0: 構成の都合上、ここでサイドショーという形で収録しておいた方がいいんじゃないかという話になったので、サイドショーを始めたいと思います。話したいことは二つあって、あの一つは、まあワルさんがちょっとコンサーの話をもうちょっとしたいっていうのがあったんです、それと、あとそれからあの僕が話しきれなかった語言語の話をちょっとあのしたいと思います。で、じゃあまずコンサんの話からしますか
1: 。コンサんの話って、自分がどうコンサーを使ってるかとか、なんでコンサんが出てきたかみたいなすると、コンサン自体は、DHH は、モデル間の重複、どうするみたいなので、サービスオブジェクトに出しましょうみたいな話が出てきた時に、いや、コンサンでできるよみたいな感じで出てきたんでね、確か。ああ、その記事、あの、あります。あったよね。あの、貼っときます。弊社ではこうやってるよみたいな感じで、さらっと、あの、ベースキャンプではこうやってるみたいな話が出てきて<笑>、で、レイルズのロードマップって、ベースキャンプのロードマップとニアリーイコールなので、ベースキャンプウェイっていうのが、あの、レイルズウェイとして乗ってくるというところもあり、で、それで良かったし、それではダメなところもありみたいな感じで、ともあれ、リブの下にモジュール切って、で、それをインクルードしてみたいなことをやっていたところが、そうじゃなくて、もうちょっとカジュアルに、モジュールが使えるようになったって意味だとこの3はありがたかったんですよね。それまでって、モジュールを定義して、で、self.included というクラスメソッドを定義して、i n c l u d e ックを書いて、で、クラスメソッドっていう内部モジュールを定義して、それをクラスにエクステンドさせてとかいろいろやってましたよね。初期の Ruby イディオムみたいなやつで、あれやって、俺ってはすげえなと思いながら、割と決まるとかっこいい、かっこいいというか気持ちいいみたいなのがあって、サクッとやってたけど、結構ハマりどころがあって、モジュールからモジュールがさらにインクルードされて、そこからさらにインクルードされて、で、リニア化すると複数のモジュールが、同じモジュールが違うディペンデンシーパスで入ってる時に、うまくそれが管理できないみたいな難しさがあったりして、自分で定義して、自分で使うみたいなレベルだったら、そんなに問題にはなってなかったんだけど多くのものがモジュールとして切り出されて互いに読み込まれるようになってきたら結構意外とハマるなって問題が出てきたので Rails でモジュールがインクルードされた時にオブジェクトの振る舞いを拡張していく仕組みにちょっと手を入れて交通整理をしたんですよねでその結果コンサンモジュールは下々の一般プログラマーである私たちの予想する動きになったというか、まあ要するに、インスタンスメソッドをこう書いていたら、スパッと入って動いてほしいし、クラスメソッドをこう定義したら、これはクラスメソッドになってほしいな、みたいな感じの直感的な動きになった、というようなところがあり、なので、細かなハマりポイントが取り除かれているという話と、あと、手数としては、やや短く書けるようになりましたよね。クラスメソッドみたいな感じで、スパッと書けるようになったのでありがたいっていうのがあって、で、それで何が嬉しいんだって話なんだけど、一つはコードの共有が進むから嬉しいというのがありますと。まあ、それはさっき言ったトレイト的な共有の仕方ですよね。継承のツリーを超えてモデル間で共有したい機能の置き場所として機能するようになったっていうのはコンサンのいいところで。モデル関係なく、ある指定したカラムの暗号化がしたいんだよっていうと、それを親クラスでやるってなると、アプリケーションレコードにエンクリプトなんちゃらみたいな書くようになって、全然いらないところにもそのメソッドが入ってしまう問題があって、それはすごい嫌だと。いうので、継承ツリーと関係なく機能を差し込めるようにしていきたいよっていうのがあり、その置き場所として混算が適当だったと。いう話があるんだけど、もうちょっと行くと、クラスマクロ、メタプログラミングルビーという本には、クラスマクロと書かれてるんだけど、Ruby とか Rails で言うとクラスの字の部分に書く命令を自分で定義できるっていうのがとっても大きいよなと思っていて、Rails の話で言うとどういうものかっていうと、belongs to とか has many とかって、あれってメソッドですよね、中身はね
0: 。クラスのプライベートメソッドとして実装されているはずですね
1: 。そうですよね。スコープとかも。なので、これって予約語じゃなくて、自分たちでというか、これはまあレイルズのコアチームが定義しているメソッドですよね。で、こういうのが定義できるっていうのは、僕 Ruby を始めて、特にレイルズを始めてとっても驚いたところで、例えば Java でずっとやってたら、クラスの中に書けるのって、プロパティとメソッドとコンストラクトアッみたいな感じで、そこに書けるものって決まってるじゃないですか。なんだけど、そこに書けるものを自分で決められるよっていう世界でしょはい。で、インクルードっていうのは Ruby の仕組みだけど、でもこの仕組みと同格のような仕組みで、はずめにっていうのを例ズは書けるし、それと同格のような仕組みで自分もコンサーンにクラスメソッドを書いたら、そのクラスメソッドを使えるようになるわけですよね。字の文で。これって利用者と提供者ってという階層社会があるんじゃなくて、クラスというさ、仕組みの上に、自分たちでも言語内言語、DSL とか、インターナル DSL っていうのを定義できるって話じゃないですか。これって、むちゃくちゃでかいんですよ。その意味だと、Rails って、特にアクティブレコードって、データベースプログラミングのインターナル DSL のお化けみたいなもんじゃないですか。というような感じで自分たちのドメインの語彙をコンサーンに定義していくことができるんですよね。で、そうするとそのメソッドの共有とか振る舞いの共有だけじゃなくて自分たちのドメインの宣言的な定義みたいなものを書いていけるようになるんですよね。これはコンサンのいいところだなと思っていて。だから、単に互いに関係のないモデル A とモデル B で、同じメソッドが必要になったからコンサンに引き上げようっていうだけじゃなくて、そのモデル A とモデル B に共通する要素とは何なのか。で、それに名前を付けるとしたら何で、それをモデル A とモデル B でコンサンをインクルードして、で、その下に何か書かせるとしたら、どんな語彙を書かせるみたいな感じの、思考を誘うことができて、で、それってとってもいいなと思うんですよね。というので、単純なコードの共有だけじゃなくて、どっちかっていうと、自分たちの書いているドメインのクラスタッチ、クラスだけじゃなくてコントローラーでももちろんいいです。モデルでもいいし、そういったところに書ける語彙を定義する層にできるんですよ、コンサーンを。だから、はずめにとか、ハズワンとか、ビロングストゥーとか、バリデイツみたいな感じで自分たちの何かを書いていけるっていうと、僕もだから、受託開発で未だにレイルズのプロジェクトでいくつか書いてるんだけど、そのドメイン固有の宣言みたいなものとかをコンサーンに書いて、で、モデルの字の文に書けるようにしたりとか、そういうのをやったりしています。
0: 和田さんがおっしゃってる自分たちの作っているものに対して便利なあの語彙を自分たちで追加していくことによって最高の開発生産性が得られるんだっていうのはポール・グレアムがのハッカーとか家であそう、ね、リスプを進めてるリスプが最強なんだって言ってる理由と全く同じですよねだからそれがルビーでできるんだという話ですよね今のは
1: そうですね語彙を自分たちで定義していこう語彙とその語彙に紐づいた振る舞いというのをワンセットでできるから、そのマッツはルビーに絶対にマクロを入れないぞって言ってて、ポール・グライムが言ってるのはそういうそのリスプ族ではそのマクロを使っていくことによって自分たちの語彙をさらに強力にしていこうという言語内言語をその自分たちの文法レベルでも自分たちの言語を作っていこうって話なんだけど、そうするとあるドメイン内言語とあるドメイン内言語が違いすぎてしまって、ノウハウの共有とかいろんなものが難しくなってしまうから、Ruby の設計思想としては真っ黒までは手を出さない。マクロ未満でいろいろ自分たちで言語内 DSL というものを育てられるような仕組みを育てようという感じのバランス感を狙ってるんですよね。だから、モジュールに対してモジュールというか、クラスとか、例えば Ruby でも私たちが日々、まさに暮らしていくところがクラスだとすると、そこに語彙を与えていくというような仕組みを作っていこうという場として、モジュールで語彙を追加していくって話になって、で、それをレイルズ的なうまい共通の置き場所みたいにして落としどころをつけたのがコンサンっていうことなのかなと思ってて、割とだから、他の言語で言うと、アノテーションとか、デコレーターみたいな。デコレーターって、レイルズのデコレーターとは別物で、Python とか、タイプスクリプトのデコレーターみたいなやつで、要するにやっ,やっぱアノテーションみたいなやつですよね。PHP にもアノテーションあるよね
0: 。特殊コメントみたいなやつですよね
1: 。そうそうそうそうそ。う要するに、メタプログラミング的な意味だと、メソッドに追加の意味を与えるとか、そういったところが、そのアノテーションとかデコレーターのメソッドの本文とは離れた形で機能を追加したりとか、あるいは、えー、と要素をマーキングしたりとか、そういったところなんだけど、Ruby におけるそういう役割を果たすのが、例えば自分たちで定義していくクラスマクロと、クラスマクロっていうのはメタプログラミング Ruby っていう本の中のパターン名なんだけど、要するにあの、メニめにみたいなやつですよね。ズメめにみたいなやつを自分で定義していくというところなので、まあだからアノテーションを定義するみたいなやり方なんですよ。で、そうなってくると、コンサーンっていう名前が実はすごく輝いていて、コンサーンって関心事、関心事のことで、で、コードを書いていく上で、保守性を落とさずに頑張っていくための大事な考え方として、主な関心ごとと、そうではない関心事とっていうのを分けてプログラミングしていくっていうのがとっても大事なんだけど、えっ、ー、と、よくそういうやつのことを横断的関心事横断的関心事と言ったりするんですね。それのことをクロスカッティングコンサーンと言います。で、そのコンサーンを分けて定義できるようにする。で、コンサーンを分けて定義したものを宣言的に自分たちの行動に対して適用できるようにするっていうのは、これ、自分たちの行動をごちゃつかせないためにすごい大事な仕組みなんですよ。で、そうなってくると、クロスカッティングコンサーンって、とか、アスペクト思考プログラミングとかって、ログとトランザクションしか使わないんでしょみたいな話になってくるんだけど、そんなことなくっていろんなものに使うんですよね。で、そのいろんなものに使うというところを、自分たちで行為を宣言できるようにしていくっていうのは、これ、とても大事な仕組みで、プロジェクトでめっちゃ達人的なアーキテクトがアノテーションを定義してみんなそれを使っていくみたいな感じじゃなくて、リファクタリングの過程としてコンサーンに出していき、で、それを宣言的に自分たちで使っていけるようにすると、だからリファクタリングの一過程としてメタプログラミングっていうのが、割とカジュアルなメタプログラミングっていうものが、リファクタリングの一シーンに入ってるっていうのがいいところだなと思います。
0: うん。なるほど。処理を共有するっていうのを、まあ書きやすくしたっていうだけではなくて、Ruby の性質上、クラスのメソッドでその DSL みたいなものを定義できるっていうところをさらにやりやす,やりやすくしたことによって、はずめにみたいなのも自分たちで作れるっていうところに結構意味があるんじゃないかということですかね
1: 。そうそうそうそう。普通に手に届くところにメタプログラミングがいるっていうのは、いいところだなと思う。レールに乗ったっていうのはそういうことですよね
0: 。そこまで深く考えたことなかったですけど、確かに言われてみればそうだし、僕もそういう目的でコンサーンは結構使いますね。要は宣言的な DSL を作っちゃうんですよ、もう自分で。で、それがコンサーンに定義されているっていうのはよくやるなぁ。よくやりますね。確かにと思いました。わ、まあすごいいい話が聞きました
1: ね。最初にね、後藤さんとペアプロ、し始めた、ピクサイペアプロし始めた時ってまだコンサーンが多分なくって。で、そういうメタプログラミングもりもりペアプロでやってたなっていう記憶がありますもんね。クラスメソッドっていうモジュール作ってエクステンドしてやってたよね。<笑>インクルーデッドフックで
0: 。はい、やってました
1: 。ね。どうやって考えたかっていうと、なんかこうやって書けた方が嬉しくないかっていうので、クラスインクルードされた方、利用側のクラスに、こう書ける方が幸せじゃんっていうので書いて、で、これってどうやって定義するのどうやって動かすのっていうので、モジュールを定義するっていう流れに行ったわけですよね。っていうので、その辺やってたなピクスタで、もりもり物理ペアプロやってた時はそういうのやってて、こう書けた方が幸せじゃないかっていうので、クラスの字の文に書いたりとかやってました
0: ね。僕、多分和田さんのペアプロで、あの、一番本当に印象的だったのがまさに今の話で、なんつうんですかね、それまでは、作っていた結果が仕様になるというかインターフェースになるっていう感じのプログラミングをしてたんですよ。すごい抽象的な話申し訳ないんですけど。なんですけど、和田さんのペアプロやった後に、まず最初にこういう風に書きたいっていうインターフェースから考えて、じゃあこういう風に書くためにはどういう風に書いていけばいいんだっけっていうのを、あの、<笑>思考の順序を逆転させるっていうんですかね。っていうのを教わったのが一番大きかったなと思いますね。ね。はい。これ結構 TDD に通ずるなと思ってて、テスト書かなくても、こういうふうに動いてほしいっていうのを、から考えるっていうのが結構重要で、多分それを補助してくれるのが TDD なんだろうなっていうふうに思ってますね、僕は。
1: そうですね。だから、要するに、作る前に使うっていうのが大事で、使いやすさとか、こうなったら嬉しいなってというのを作る前に存在しないものを使っていくことによって自分はこういうのが欲しいんだなとかこういうのがあったら幸せなんじゃないかなというのを考えていくそこから設計を引っ張っていくその使いたい側がこう書きたいんですというのから設計を引っ張っていくっていうのが大事で,でそうすると実装はちょっと難しいかもしれないんだけど使う側としては幸せになるっていうところで、作ってから使うの順番だと、どうしても作りやすさに引っ張られちゃって、作った結果こうなったんで、こう使ってくださいみたいな感じになっちゃうんですよね。言い訳がましくなったりとか、あるいは丁寧なドキュメント書いたりとか、そんな感じになっちゃうんだけど、そうじゃなくて、本来そもそもこう使いたいんですとか、こうなったら嬉しいんですみたいな。で、作り方はわからん、後から調べるみたいなモードから、まずスケッチレベルで設計を引っ張っていくっていうのは、結構ペアプロとかでも、やってますよね。設計相談とかも受けるときも、そもそも返答が、どうなったら嬉しいのとか、どう書いたら嬉しいと思うとか、そういう質問に質問で返すみたいな感じになりますもんね、一番最初って
0: 。それは僕、和田さんがいないときも、和田ゲート呼んで再現してました、他<笑>の人に。ああ、懐かしいですね。はい。じゃあまあ、これで1個目終わりで、あとちょっとご覧の話をちゃちゃっと言って終わりにしたいと思うんですけど、本編でクラスの役割3つありますよねっていう話をしましたと。で、それは1つは生成器としての役割、もう1つは仕様としての役割で、まあ最後は再利用の単位としてという感じだったんですけど、5をすげえなっていうふうに思うことが、今言ったあの役割1つ1つをちゃんと分解した上でそれをクラスを使わない形で再構成してるっていう、すごい巧みの技だなというふうにあの思ってるんですよね。てか、あの、5を作った人の名前何でしたっけサラパイクさん。
1: ロブパイクとか、まあ何人もいますけどね。
0: そうですよね。彼らはもう言語設計ベテラン勢なんで、当然と言えば当然なのかもしれないんですけど、いや本当にすごいなっていうふうに思ってて、どういうことかっていうと、まず、生成器としての役割としては、データとかの初期化の処理とか、あの何がそもそもデータを使用意されてるかみたいなのは、あの構造体の定義時に書くじゃないですか。で、それにどういうメソッドが紐付いてるかっていうのは、あのレシーバーを指定した形でメソッドが書けますよね。関数が書ける、けるじゃないですか。まあ、それで定義されて、で、あとそれから、それをあの初期化するときに、例えば関連であの new なんちゃらみたいな関数を書いて、で、それで構造体のポインターを返すみたいなのよくやりますけど、この中でそのデータをまあ初期化するみたいな。で、これやれば別にクラスのコンストラクターとか関数を定義しておく場所みたいなっていう、そういう役割いらないよねっていう、アンチテーゼ的なのがまず一個と、まあ、それから仕様としてはあれですよね。データは構造体のプロパティだし、どのメソッドが呼び出せるかっていうのは、そのさっきも言いましたけど、定義するときにレシーバーを指定するんで、そのレシーバーを指定された関数があれば、それを呼び出せるし、なかったらそれはコンパイルエラーになるっていう感じになるんで、仕、ま、様、あ、としての役割も果たしているし、あとそれから再利用の単位、これが一番面白いと思うんですけど、継承ないじゃないですか。クラスがないんで。なんで、どうしてるかっていうと、これ多分僕、ストラクトエンベリングだと思ってるんですよね。対応する機能が。こう知らない人になりかと説明すると、構造体のプロパティに別の構造体を埋め込むことができるっていうのがあって、で、これやると何が起こるかっていうと、例えばあの、風にバーっていうのを埋め込んだときに、バーのメソッドを呼び出すときに、そのメソッドがバズだったら、ットバードットバズっていう感じで呼び出したりとか、プロパティも同じですよね。バードットそのプロパティ名みたいな感じに呼び出さないと、いけないと思うんですけど、それを1個ショートカットして、フードとバズとかっていう形で呼べるようになるっていうような仕組みがあると思うんですけど、これって何やってるかっていうと、継承じゃなくて、ハズワ関係にして、かつ、それをショートカットして呼べるってことはどういうことかっていうと、デメテルの法則に自然に従う形になるという、その2つを同時に満たしてるんですよ、このストラクトエンベディングは。っていう風に捉えたときに、うわ、これは巧みだなっていう風に、ちょっと感動。した時があって前なんで A 社で GO を使ってるわけじゃないですけど GO ってこううまく設計されてるなっていう風に思ったのでその話をしたかったって感じですね
1: 。これはなのでクラスという概念が全体を制圧したの何ででしたっけっていうのが2000年代の言語のシェアによるものなんじゃないかっていうような話をちょっと個人の話としてしましたけどそして来た時に2010年代の言語ってクラスってというキーワードとかクラスという概念ってだんだん脇の方に寄ってってるんですよね。Go って2010年代の言語のイメージだけど、実は2009年確かなんだけど、まあイメージ的には2010年代言語なんでね。で、Go とか l ス s t とかはクラスがそもそもなくて、あと継承も考え方変わってるんですよね。で、特に Go はそれまでの10年で大事だったたもののうちちのいいくつかか。はちょっと最高を要するんじゃないかもう一度考え見直し、直してみてはどうかというような考え方に寄って立っただいぶオピニオネーテッドな言語でで、何々っていいと思ってたけど実はいらないんじゃないのとかメリットもあるけどデメリットも結構あるんでないのというような問いかけに満ちた言語なんですよね。で何々っていらないんじゃないのの、いらないんじゃないの,のリストの中の一つに、継承が入っているんですよね。継承って、メリットももちろんあるけど、デメリットもでっかいよね。だから、この際、やめてみませんかというような形で、提案をしてくるという感じなので、Go には継承がない。じゃあ、どうすんのよっていうと、インターフェースも、Go は、部分的構造型ストラクチャルサブタイピングと、よく呼んでいるやつですね。をベースに型が推論されていくので、もっと構造がフラットなんですよね。かつ、構造体を定義する。生成器としての役割、構造体と、あとは、慣習的にニューなんちゃらみたいなファクトリーメソッドとかクリエーションメソッドをそれに合わせてつけるみたいなやり方とか。で、仕様としては、そもそも継承ベース、ではないし、ノミナルタイピングではないので、インターフェースとか、あるいは狭い、あるものに対して必要な狭い界面を与えればよい、というような考え方、というのがある程度なされていて、ライター、インターフェースとかね、とか、リーダーとかライターとか、必要なもんだけ持ってくればいいみたいな感じになっていたり、あとは、Go のポリシーとしては、角の中間層みたいなやつはいらない、もっとシンプルに書けばいいよっていうのがあって、じゃあ、Go のプログラミングがインターフェースだらけになるかというと、そんなことはなくて、必要なところにはインターフェースを書いていくけれども、そうじゃないところに関しては、別に直接の参照でもいいよねと、不必要な関節層を定義していくのではなくて、率直なプログラミングを行っていってもよいというような考え方に、どちらかというと、シンプルめに倒しているので、なので結構ポリシーが違うし、何でもかんでもインターフェースに定義していこうというところに対してインターフェースも定義できるんだけどそんなにいっぱい使うわけではないみたいな一種意義を唱えているというところもあるので面白いというところがありでそういう世界において継承できないところに対してどうやって実装の単位として再利用の単位としての構造体を使っていくのっていうと構造体の埋め込みみたいなやつができるとコンポジションができるんですね。コンポジションってつまり、継承じゃなくて、異常によってプログラミングしましょうねという、そのオブジェクト思考プログラミングの大事なところ。第二世代のオブジェクト思考プログラミング。だから、5分以降のオブジェクト思考プログラミング。継承による再利用じゃなくて、異常による再利用を行いましょうと。で、異常による再利用には、異常をしているという構造が漏れ出してしまいかねないという問題があるので、それがデメテルの法則違反と言われてるんだけど、それを、これは Go のランタイムがやってるのかコンパイルやってるのかどっちだっけあ要するに、バイパスできるようになってるんですよね。多分コンパイルの時にやってくれるのかなっていうので、利用者側の方からは、あまり構造体の埋め込みをしているというのを意識しなくて良いようになってるんですよね。というので、それがいいところっていうのはありますね
0: 。いや、ほんと面白いなと思ってて、要は、継承でその親クラスに定義されたあのメソッドを小クラスで呼ぶっていうのは、親クラス相当のオブジェクトを入手しといて自分の中に持っておいて、で、えっと、それに対するメソッド呼び出しじゃないかっていうふうに異常してるわけですよね。だから、それで表現できるんじゃないのっていうふうに、問いかけていて、まあ確かにそうだよな、みたいなで。しかも、あの、それがちゃんと、さっきも言いましたけど、自然とコンパイルー,ーなのかわかんないですけど、バイパスするような仕組みになってて、よくできているな、と思いますね
1: 。あとは、あれですよね。ラストもそうだし、スイフトもそうだし、Go もそうなんだけど、最近の言語は、値と参照のセマンティクスを分けようとしてきてるから、要するにオブジェクト思考プログラミングって参照によるプログラミングという側面が多かったんですけど平行プログラミングとか割と複雑めのプログラミングのデバッグの難しさとかバグがどこから生まれるかっていうと状態の共有により生まれるというところが多くってそうすると状態を共有する仕組みとしてのクラスとそのインスタンスっていうのが全部それしかないんだったら状態の共有がデフォルトになってしまって、で、わかりにくいバグをたくさん生んでしまうよね、というところがあり、なので、そうじゃなくて、状態はあまり共有されない。だから、状態は普遍である。状態は変わらないとか、あるいは変わり得るんだったらコピーされて渡されるとか、そういうセマンティクスの方に変わってきてるんですよね、プログラミングのトレンドが。そもそも、普遍性、イミュータビリティをプログラミングスタイルとして尊ぶようになって、で、これまでって、これは変更されませんよっていうので、コンストってつけるとか、そんな感じの世界だったけど、そうじゃなくて、基本的にいろいろなものは変更を許さない、普遍のものになって、で、変更を許すやつだけ変更を許すよっていうマークを付けるという、だから軸足がちょっと変わってきたんですよね。最近、それはやっぱりプログラミングがとても大規模化複雑化して、で、そもそも予測可能なプログラミングが必要とされてきているとか、堅牢なプログラミングが必要とされてきているとか、そういったところが背景にあるので、そういうところもあり、そうすると、いろいろなものが入れられて、で、一括で管理できるクラスがあって、それのインスタンスを入手して、そのインスタンスが参照によって、使われていく。いろんなところに渡されて使われていくっていうと、普通にいろいろ問題が起きてくるわけですよね。その状態の共有に基づいた問題が起きていってしまうので、これを防ぐためには、そもそも値として渡していくとか、コピーオンライトの仕組みで渡していくとかいう形で、手元の自分たちの目に見えているところのコードたちや、データたちを信頼している状態でプログラミングできるようにしようというような、そうでもないと安全なプログラミングってなかなかできなくなってきてるよねという感じの時代に突入してきてるのかなというふうに思いますよね。
0: システムの大規模化と、あとそれからいろんなところで話してますけど、プロセッサーのマシン化の方向性が、まあ、そもそも平行じゃないとダメになったっていう
1: 。そうですね。平行処理の仕組みとかをまあ活かせるようにしていくように言語が進化していたったというところもありあとは分散プログラミングとかをしていくために非同期処理とかあるいは平行プログラミングというものが語彙としてプログラミング言語に求められるようになってきたんだけどそいつらはそもそも難しいので言語側をイミュータブル側に倒しておかないとそもそもこういう仕組みの間違いにくい利用っていうのは難しいよねっていうところがあり、これはもう時代背景が変わったので、後発の言語の方が、まあ当たり前だけど有利なんですよね。時代は変わったので、これは昔とっても強みがあって意味があったんだけど、今やそれがあだになってるんですよ。もろはの剣になってるんですよっていうのを切り落とした形で始めることができるっていうのは、これはやっぱり当たり前だけど、その言語って広報互換性をとても大事にしなきゃならないので、昔とても良かったもので、今はあだにもなってきているものを落とすわけにはいかないから、やっぱり時代が変わってきて背景が変わってきたら、ある程度言語の処理の重き、重いところっていうのも変わってくるっていう感じですよね。これはだから、いい意味でプログラミング言語が進化してきているということだと思います
0: 。わかりました。ちょっと余談なんですけど、全然別の角度からやっぱりちょっとクラスだと厳しいんすよっていうのが、この前の JS コンフでちょっと発表があって、それも面白かったんで紹介しておくんですけど、ブラウザーに対して配信するときに、クラス使ってると、ツリーシェイキングのときに未使用のあのメソッドを落とせないっていう問題があって、ああ、なるほどね。これは今のツールチェーンだと、いろんなものが別々にこう、あの、AST 作って、でこれをやって消してみたいなことやってるじゃないですか。なんで、スリーシーキングするときに、型情報も参照できないんで、クラスでこのメソッド使ってないよねっていうのがわからないんですよ。なので、クラスの未使用のメソッドみたいなのは、そもそもそういうの作るんねって話ではあるんですけど、ライブラリーのクラスとかだったら、それってもう無理じゃないですか。僕らがコントロール不可能なんで。っていうのが、あの、そもそも削除できないっていう問題があって、それが、あの、関数とかだとわかる。ポート屋でわかるんで、あの、消せるよね。なので、あの、クラスではなくて、今の状況だと JavaScript の特にフロントエンドにおいても関数を使った方がメリットがあるのではないかみたいな発表があったんでちょっと小
1: ノーツ貼っておきます。なるほどね。それ、ES モジュールズで明示的に厳密にインポートしたやつしか使わないって判断できるからとかタイプスクリプトでもそうだからみたいなそんな話ですよね。確かにね、それはあるね。クラスを使ってることはわかるけどそのメソッドをどれだけ使ってるかは、あの、よほど厳密に分析しないとわかんないもんねって話ですよね。
0: あそうですね。なんで、あの、ローマとかは、あれ、もう全部一緒にやるぜっていう、大統一ツールチェーンじゃないですか。あれだったら、あの、一回 AST 作って、その一個の AST を使って多分全部の処理が走るんで、そういう世界になったら多分いけるっていう話です。ただ今はまだその世界は来ていないという
1: 。あーできるかな。うん、なるほど。いや、もしそうだとしてもできるかなっていうのはあるけど、なるほど。うん
0: 。じゃあ、そんなんすかね。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。